0: Buongiorno e ben ritrovati sulla nostra rubrica di meditazioni mattutine Avvicinarsi a Dio Come di consueto sono tornato, sono qui con voi Gianluca Pollutri, il pastore della Chiesa Biblica di Firenze e conduttore di questo podcast con il quale ci domandiamo come possiamo avvicinarci a Dio e ci avviciniamo a Dio tramite una meditazione quotidiana per l'approfondimento della nostra fede che facciamo andando con la nostra mente e con il nostro cuore alla parola di Dio per studiarla nella semplicità ma nello stesso tempo gustare la profondità dei suoi insegnamenti per vivere una vita che è realmente benedetta. Su cosa voglio adesso, in questa mattinata, focalizzare la mia attenzione? Voglio parlare del perdonare gli altri. E siamo chiamati a perdonare le persone che ci offendono. In 1 Corinzi, capitolo 13, versetto 5, stiamo studiando da un po' di tempo, anche se ci siamo presi la pausa estiva, ma in questo versetto Paolo ci ricorda che l'amore non addebita il male. In altre parole, chi ama... Se ami qualcuno, se veramente vuoi amare le persone che Dio ha messo a fianco tuo, non conserverai un registro di quelle offese che ricevi dalle persone che vivono a fianco a te. C'è una storia che è molto interessante, si racconta che quando dei missionari della Moravia andarono per la prima volta ad evangelizzare agli eschimesi, cercavano di imparare la lingua e Sapete, nel predicare il Vangelo una parola chiave del Vangelo è proprio la parola perdonare e nella loro lingua, nella lingua eschimese, non riuscivano a trovare quella parola che poteva essere l'equivalente per chiedere perdono e quindi hanno dovuto in qualche modo combinare una serie di parole più brevi in una parola più lunga composta che identificasse il significato del chiedere perdono non non ci provo neanche a pronunciare questa parola lunghissima ve la metto qui per curiosità sotto la potete leggere eh, perché è una parola impronunciabile non, non riuscirei mai e questa parola sebbene Appai appunto difficoltosa nella pronunciare, il suo significato è bellissimo e questa, questa parola può essere tradotta, composta in questa maniera, in una frase, non essere più in grado di pensarci. Eh, probabilmente detto questo hai notato che le persone, che fanno difficoltà a perdonare, di solito hanno una buona memoria di tutti quegli eventi che mantengono nelle loro scatole di memoria che le portano ad avere quel risentimento contro le persone. Alcuni possono osservare questo rancore per tutta la vita, ma l'amore non conserva mai una lista, un registro di quei torti subiti. Perdonare, quando una persona perdona, cosa fa? Non è più in grado di pensarci, non mantiene i suoi pensieri sulle offese subite. Questo è ciò che Paolo aveva in mente quando proprio ha detto eh, non addebita il male, quando l'amore non addebita il male, è così come abbiamo detto in Prima Corinzi 13,5. Questa parola greca con cui traduciamo addebitare era usata nei tempi di Paolo per quei libri contabili di un un commercialista, di un contabile che manteneva i conti di un'azienda. Quella persona registrava tutte le entrate e le uscite in modo tale che aveva chiaro in mente dove erano andate le finanze, tutte le varie transazioni. Al contrario, quindi, dice Paolo... L'amore non conserva questo registro di offese contro quelle persone che ti hanno offeso e né tantomeno ritiene gli altri responsabili dei torti subiti. Il più grande esempio di questo tipo è l'amore di Dio stesso. Vi ricordate? Romani 4 ci ci ricorda Beato l'uomo al quale... Il Signore non addebita affatto il peccato, non addebita il peccato, Dio, che è giusto, che è santo, perfetto, sceglie nel suo amore di non addebitare il male al peccatore. È beato quella persona che riceve questa grazia. Eh, sulla stessa linea, seconda Corinzi capitolo 5, versetto 19, aggiunge che Dio era in Cristo, alla croce, nel riconciliare con sé quelle persone per cui Cristo è morto. Il mondo viene salvato per mezzo di Cristo, questa manifestazione incredibile dell'amore di Dio. In che modo? Non imputando il male agli uomini. Le loro colpe Dio le cancella nell'amore che ha manifestato in Cristo. Ogni peccato, che abbiamo commesso nel passato, nel presente o nel futuro, come credenti, è un'offesa contro Dio, questo è poco ma sicuro, ma Egli non ce lo addebita mai se siamo in Cristo. Se siamo in Cristo, Egli ha cancellato tutti i nostri peccati, non c'è più castigo per noi, perché la croce ha pagato per i nostri peccati. Quale manifestazione di amore? E quando pecchiamo, carissimi, veniamo immediatamente perdonati da Dio. Quindi come possiamo, noi che siamo figli di Dio e riceviamo i torti, i peccati degli altri, mantenere un registro delle offese quando Dio le ha cancellati già? In Cristo quei peccati sono stati cancellati. Per quello voglio darvi alcuni suggerimenti applicativi. Pensaci adesso a quello che sto per dirti. Se ami veramente gli altri... Sei pronto a perdonarli come Dio ha perdonato te? Hai compreso il perdono che Dio ti ha offerto? Beh, allora te devi essere pronto a perdonare le persone che ti offendono. Invece di continuarli a ritenere responsabili delle loro offese, dei torti subiti, guarderai a loro oltre il loro peccato e ti focalizzerai su quel potenziale che Cristo può avere su quelle persone, più che mai presterai attenzione a quell'ammonimento di Paolo di essere benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandoci a vicenda come anche Dio ci ha perdonati in Cristo, Efesini capitolo 4 versetto 32, questo è il vero carattere del cristiano e di quel credente che ha vero amore. Questo è il carattere del vero amore. Ma forse tu starai pensando adesso a tutto quello che sto dicendo, che vale per la persona che ti ha offeso e che dovrebbe essere pronta a riconoscere quelle offese. O forse stai pensando immediatamente che tu sei colui che ha offeso e la persona davanti a te che te la fa pagare dovrebbe subito mettersi a disposizione per mettere in pratica questa parola, dimenticati che questa parola è per gli altri, questa parola è per me, questa parola è per te, nella tua mente applica questo principio, applica questa verità nella tua vita, perché quello che conta è quello che tu fai davanti al Signore, ubidendo la sua parola, lascia agli altri prendersi le proprie responsabilità, tu prenditi le tue, e questo è quello che io voglio fare nella mia vita. Voglio essere pronto a praticare quello che Paolo dice qui in Prima Corinzi 13,5. L'amore non ha debito il male. Per quello voglio darvi anche dei suggerimenti per come pregare oggi. Voglio partire con questa domanda. C'è qualcuno che nella tua vita a cui hai negato il perdono? Io dici: No, no, io perdono tutti. Però tu sai nel tuo cuore se ci sono delle amarezze, dei risentimenti, degli asti. Se quando pensi a determinate persone, pensi a come fargliela pagare. Se così, riconosci subito questo come peccato e confessalo al Signore, chiedi al Signore, perdonami Signore, e aiutami a vincere questa amarezza, questo risentimento, al fine di riconciliarmi con quella persona, con quelle persone. E poi, ringrazia Dio che non tiene conto dei tuoi peccati pensa al Salmo 130 versetto 3 vallo a a leggere e prega proprio sulla base di questo Salmo ringraziando Dio perché grazie al Signore Dio ci dà un esempio e vogliamo seguirlo per quello ringraziamo Dio perché Lui è giusto e santo e usa amore nei nostri confronti non addebitandoci il male e per il tuo approfondimento Leggi Matteo capitolo 18, versetti 21 a 35 e vedi che cosa dice questo passo sul perdonare gli altri. Oggi abbiamo considerato questa meravigliosa verità, che se uno ama, se uno ama veramente qualcuno, se uno ama le persone che Dio ha messo al suo fianco, non conserverà mai un registro delle offese subite, ma le cancella immediatamente con questa parola, amore. Che Dio ci benedica proprio in questo anche oggi.